0: Der Erfolg der Vergangenheit, zahle ich auch gerne 3 Euro ins Phrasenschwein, garantiert nicht den Erfolg der Zukunft.
1: Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkerinnen und Lenkern sowie Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Und wir wollen vor allem wissen, was sie antreibt, sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
2: Und mein Name ist Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Innovationsökosystem für Mittelstands- und Familienunternehmen. Unser heutiger Gast ist Stefan Tahi, CEO von Duravit dem Hersteller von Badkeramik mit Sitz im Schwarzwald. Mit Stefan haben wir darüber gesprochen, wie die Zukunft des Bads aussehen könnte und was man von der Zusammenarbeit mit Designern für den Erfolg mit Startup Kooperationen lernen kann. Bevor wir in das Gespräch mit Stefan einsteigen, gibt Nils uns einen Überblick über die Geschichte von Duravit.
1: Was bisher geschah. Als Georg Friedrich Horn im Jahr 1817 die Genehmigung für eine kleine Steingutfabrik im Schwarzwald bekommt, da gibt es den Markt noch gar nicht, auf dem sein Unternehmen einmal groß werden wird. Bäder in Privathaushalten sind damals noch weit entfernt. Die Fabrik in Hornberg produziert daher zunächst ausschließlich Geschirr. Schon Horns Söhne aber fügen der Palette dann Nachttöpfe hinzu, womit die spätere Grundidee von Duravit schon entworfen ist. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt sich das Unternehmen zu einem Anbieter sanitärer Spülwaren, also Badkeramik wie bc schüsseln Duravid profitiert von einem Trend zur Hygiene, der sich in immer neuen Produkten fortsetzt. Badmöbel, Badewannen, wellness und Armaturen kommen hinzu, teilweise auch durch Zukäufe. Heute ist Duravid eine bekannte Marke und ein international aktiver Hersteller mit Standorten auf mehreren Kontinenten. Das Unternehmen hat im Jahr 2021 600 Millionen Euro Umsatz gemacht und beschäftigt insgesamt 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Duravit ist mehrheitlich im Besitz der Unternehmerfamilie Greinert, in deren Vertretung Gregor Greinert den Aufsichtsrat leitet. Vorstandsvorsitzender ist seit Sommer 2020 Stefan Thai der vor allem Marketing und Vertrieb bei Duravit vorantreiben soll. Und darüber spricht er jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
2: Lieber Stefan, herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass du heute unser Gast bist.
0: Vielen Dank, Tobias.
2: Stefan, du ähm, kennst den Maschinenraum ja auch schon ganz gut und du weißt auch, dass wir diese Espresso-Bar im Maschinenraum haben. Und wie immer haben wir uns einen Gesprächspartner überlegt, den du ganz fiktiv an der Maschinenraum-Espresso-Bar treffen würdest. Stell dir heute mal vor, du würdest an der Maschinenraum-Espresso-Bar Franz von Holzhausen treffen, der seit 2008 Chefdesigner bei Elon Musk, Automobilhersteller Tesla ist. Und ich vermute, ihr beide habt euch noch nie getroffen, Daher die Frage an dich, worüber würdet ihr sprechen und wie würdest du dich vorstellen?
0: Also erstmal bin ich ganz äh, neidisch auf eure Espresso-Bar. Die ist wirklich äh, super und ähm, ja, das wäre auch noch mein Ziel, dass wir auch so eine tolle Bar hier bei uns bei Duravid äh, aufstellen würden. Ja, Franz von Holzhausen ist natürlich eine spannende Persönlichkeit und ähm, wir würden über Kaffee reden. Ähm, das passt so ein bisschen zu meiner Historie, aber wir würden ganz sicher über Design reden, weil das ist dann äh, passend zu meinem Jetzt und zu meinen jetzigen Aufgaben. Und ich würde ihn fragen, na Franz, wie sieht denn der neue Tesla aus? Wie generiert ihr eure Designinspiration? Wie macht ihr das? Und ähm, das wäre, glaube ich, eine ganz spannende Diskussion, weil Design ist, glaube ich, das übergreifende Thema, was uns Tesla und äh, die Duavit verbindet.
1: Mal auf die Frage, wie der neue Tesla aussehen wird, <lacht> wird er wahrscheinlich nicht allzu viel sagen, dass <lacht> Das weiß er wahrscheinlich selbst noch nicht. Das könnte sein. Aber wir haben die Frage äh, ja auch deswegen so formuliert oder uns diese Person ausgesucht, weil sich in in Tesla ja eigentlich zwei Dinge verbinden. Das eine ist ja ähm, die Frage nach dem... äh, Nach dem Design, darüber würden wir auch gerne heute noch ein bisschen sprechen. Das andere ist ja aber auch eine starke Innovationskraft, die diesem Unternehmen zugeschrieben wird. Und wir würden heute mit dir auch so gerne ein bisschen darüber sprechen, was macht in in der Branche, in der Duravit unterwegs ist, was macht da eigentlich den Kern von Innovation aus? Also in welche Richtung geht
0: das? Ja, Design ist da schon auch ein Thema, weil Innovation ähm, sich sicherlich auch verpackt werden muss. Ne? Von daher äh, wissen wir, dass unser Markenwert und äh, mit Sicherheit auch ein Vorsprung im Vergleich zu anderen das Thema Design bildet. Aber die Innovation wird natürlich auch über die Funktionalität mhm. getrieben und auch über das Thema Nachhaltigkeit. Und das würde uns auch, denke ich, mit Tesla äh, sicherlich ein Stück weit verbinden, wenn wir über Nachhaltigkeit reden. Ähm, da, das, das sind die Quellen. Ne? Funktionalität äh, beim WC, beim Bad, Materialien, Nachhaltigkeit, das Thema Hygiene, das ist auch eine Quelle von Innovation. Wir erleben ja gerade das Thema Pandemie und der Verbraucher wird immer sensibler, was das Thema Bakterien anbetrifft, Viren. Von daher ergeben sich Quellen der Innovation immer auch aus dem aus dem gesellschaftlichen Umfeld, was gerade passiert auf der Welt und natürlich das überragende Thema Design, weil das schon auch eine Herausforderung ist, was ist das Design, der nächsten Jahre, wenn wenn die Zeit der ikonischen Designer äh, sich dem Ende zuneigt, was passiert dann mit Design? Ganz spannendes Thema. Mhm.
2: Ähm, der Herr von Holzhausen ist auch ein gern gesehener Gast in verschiedenen Podcasts und so war er auch Anfang des Jahres in einem Podcast in Amerika und dort sagte er auf die Frage, was er denn von den Design anderer Technologieunternehmen hält, dass Apple mit seinem Produktdesign keinerlei Innovation mehr zu bieten hat. Wörtlich sagt er, das Traurige bei den Produkten von Apple ist, dass es einfach nichts mehr gibt, worauf man sich freuen kann. Es fühlt sich alles nur noch gleich an. Es sind nur noch kleine Verbesserungen für immer die gleichen Produkte. Wenn wir uns jetzt in das, in das Bad versetzen, was ja wahrscheinlich so ein Lebensraum ist, wo wir als Hörerinnen und Hörer auch des Podcast sehr viel Zeit verbringen. Wie sieht so die Zukunft des Bads aus? Wie können wir uns die vorstellen?
0: Also da kann ich beruhigen, langweilig wird es im Bad nicht werden, was die Duravit anbetrifft, in vielerlei Hinsicht. Ne? Und ähm, das müssen auch nicht immer nur die großen Designernamen sein, die hier äh, zu Werke kommen. Also ich sag mal, unsere, eine unserer bekanntesten Serien haben wir im Inhouse-Design gestaltet und äh, hat Umsätze beschert über eine halbe Milliarde. Äh, also es sind nicht immer nur die großen Namen. Ähm, sicherlich das Thema Nachhaltigkeit wird uns, die Duravit, in den nächsten Jahren beschäftigen, was auch Thema Materialien anbetrifft, aber eben auch Design. Wir sehen da eine sehr starke Entwicklung, das ist eine logische Folge der gesellschaftlichen Diskussion und der wollen wir uns nicht nur noch stellen, sondern wollen im Prinzip die Speerspitze hier bilden, was Thema recycelfähige Materialien mhm. anbetrifft, aber immer auch in Kombination mit Design.
1: Du hast jetzt schon mehrfach angesprochen, du hast einerseits gesagt, die Zeit der großen Designer geht vorbei. Das finde ich erstmal einen starken Satz, war mir ehrlich gesagt auch gar nicht so bewusst, dass man das tatsächlich so so klar feststellen kann. Und dass offensichtlich bei euch viel in dem Designbereich auch auf Unternehmensebene einfach stattfindet, dass ihr euch auch sehr auf eure internen Kräfte verlasst. Ist das richtig?
0: Also intern ja. Ähm ikonische Designer. Ne? Das, mhm. das ist das, was ich äh, was ich beobachte. Also ich sag mal, ich sehe natürlich Philips Stark, ich sehe äh, verschiedene andere Designer, die äh, am Himmel zu, noch scheinen. Aber was kommt danach? Wir arbeiten natürlich auch mit äh, nachfolgenden Generationen zusammen. Ähm, Bertrand Le Jolie, Sebastian Herkner haben wir jetzt ähm, in, 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 der, in der Zusammenarbeit. Aber wird daraus dann eine Ikone? Das ist ja die, mhm. die Frage. Und da bin ich Eher skeptisch, weil wir vielleicht ist die Zeit gar nicht mehr so, dass man dass man sich zuspitzt auf, auf einen Menschen, sondern vielleicht gibt es ganz andere Möglichkeiten, Design ähm, zu erleben. Vielleicht sind es auch Markenkooperationen, die hier ein Stück weit wirken. Ähm, das, das ist das eigentliche Spannende an der Zukunft, dass wir nicht wissen, äh, ob diese Zeit äh, tatsächlich vorbei ist oder ob es äh, da auch nochmal ein Revival gibt, einer oder zwei Designer hier im Industriedesign wie Dieter Rams oder andere äh, prominent erscheinen. Dieter Rams hat ja hier auch auf das Thema Apple-Design äh, auch eingezahlt. Und in-house spielt natürlich eine Rolle. Ja, also das, da kommt es eben auch auf die DNA des jeweiligen Unternehmens an, ähm, die Designwelt der Zukunft zu gestalten. Ist sie vorhanden oder nicht? Ja.
2: Was... Ähm, if- Einige der Hörer und Hörerinnen vielleicht gar nicht so wissen, weil sie vielleicht in der Vergangenheit gar nicht ihr Bad neu ausgestattet haben, ist die Art und Weise, wie ihr eure Produkte eben auch designt. Nämlich in Co-Kreation mit solchen Ikonen. Ihr bringt Linien raus in Zusammenarbeit mit Philipp Stark, hast du genannt, Matteo Thun, Sir Norman Forster. Und das ist ja was, was, was ganz Besonderes. Das gibt es in... In anderen Industrien, nehmen wir mal die Automobilindustrie, gibt es das in der Form eigentlich nicht, dass man mit externen Designern so prägend zusammenarbeitet. Wie muss man sich da die Zusammenarbeit vorstellen? Das sind ja auch unterschiedliche Kulturen, die dort aufeinandertreffen. Die Kultur eines Corporates, Traditionsunternehmen und dann die aus meiner Sicht, dann ist pauschal gesagt manchmal vielleicht etwas verrückte Welt des Designers, die nach Kreativität schreit.
0: Ja, ich, ich, ich hätte fast die Parallele des Startups genommen. Ne? Das ist ja auch so immer Corporate-Maschine und äh, Kreativität. Ähm, ja, das ist so ein Stück weit. Ja, man muss sich da äh, drauf einlassen. Was heißt muss? Ich, ich lasse mich auch gerne drauf ein. Wir tun es gerne, äh, uns inspirieren zu lassen von der Welt äh, des Designers. Er kommt mit Ideen und äh, wir besprechen die Ideen dann. Es hat ja keine Kristallkugel. Und man kann auch nicht 25 Ideen äh, mit irgendwelchen, äh, Testpanels abgreifen, das, das geht einfach nicht. Von daher ähm, hören wir uns die Idee an, ähm, hören natürlich auch die Story dazu, die Inspiration ist ganz wichtig, gerade auch äh, bei dem Beispiel, bei den eben benannten. Der Designer hat immer eine Idee, die er mitbringt, die, die er im Hinterkopf hatte, was ihn inspiriert hat. Und dann gilt es natürlich auch, eine betriebswirtschaftliche Analyse zu betreiben, zu sagen, okay, äh, das ist das Briefing, was wir ihm gegeben haben, das ist die Preislage, in der wir, eine Serie gestalten möchten, passt das rein, passt es ins Briefing, passt es in die Needs der, der Zielgruppen. Das Und das ist dann ein konstruktiver Dialog.
1: Was du ja im Grunde genommen beschrieben hast mit diesem allmählichen Abschied von den Ikonen ist ja ein Übergang zu einem Teammodell und eher zu einer Netzwerkstruktur bei der Entwicklung. Das ist ja was, was wir nicht nur beim Design beobachten, sondern was generell in Innovationsprojekten eine Rolle spielt, in Unternehmen eine Rolle spielt. Wie kann man sowas fördern? Also wie kann man da eine Struktur aufbauen im Unternehmen, dass man genau an diesen Punkt kommt, dass man Teams hat, die die kreativ werden können und auch den Mut dazu haben. Es hat ja viel mit Freiheit auch
0: zu tun. Ja, wir beobachten erste Gemeinschaften, die sich auch aus Teams, aus Designern äh, selbst gründen. Ähm, wir überlegen uns auch, wie wir da ein aktiver Bestandteil sein können, weil das ist Teil unserer DNA und äh, bietet sich dann auch an, zu unterstützen. Ja, also da haben wir Verschiedenes im Köcher, was wir in den nächsten zwei, drei Jahren dann auch launchen wollen, um die, diesen ganzen Prozess eben auch nicht nur als Zuhörer oder als äh, ja, passiver Begleiter zu sein, sondern ihn aktiv mitzugestalten und eben auch diese die Kreativität der Welt zusammenzubringen also wir haben Innenarchitekten Designer die die Marke Duravit äh, weltweit bewundern und begehren mhm. und da bietet sich an das Thema zu orchestrieren
1: und wie, wie macht man das also wie, wie genau wie genau läuft das ab
0: ähm, es geht darum auch Content zu teilen ähm, Content äh, der Duravit ähm, um diese Zielgruppe und Architekten und Designer sind für uns auch eine Zielgruppe, ähm, sie selbst zu inspirieren ja und, und dadurch, wenn man so will, ein Stück weit zurückzutreten und auch den Eigennutzen zurückzustellen, zu sagen, was kann ich eigentlich als Marke für ein Added Value leisten für euch auch. ja Und äh, wie können wir euch auch als Marke ähm, inspirieren, um dann eben auch eine Community zu begleiten, ja, weil wir wollen ja nicht nur sozusagen das, das Eigeninteresse voranstellen, zu sagen, macht nur für uns was, sondern eben als Marke ähm, den Added Value auch hineinzubringen und dann eine echte Kooperation ähm, zustande zu bringen. So ein bisschen was wie, wie der Maschinenraum, ne? mhm. dass man sagt, komm, wir sind hier eine Plattform, was können wir beitragen, was könnt ihr beitragen ähm, und wie können wir auch hier einen aktiven aktiven Part spielen in zum Beispiel einer Ausschreibung der Serie, ähm, wo wir sagen, ähm, Lass es doch mal nicht auf einen zuschneiden. Äh, wer könnte denn hier eine Rolle spielen? Das will ich mal so ein bisschen andeuten. Ja. Also wir wollen uns der, der Welt öffnen, der Netzwerke.
2: Und wenn man sich so die äh, Funktionalität vom Bad anschaut, ähm, das ist ja quasi die andere Seite, die du ähm, auch gerade benannt ja. hast. Was ist das, was man vielleicht als Laie so gar nicht sieht? Aber w- wenn du morgens ins Bad gehst, welches Feature des Bads findest du besonders cool?
0: Das Bad ist ja Aus unserer Perspektive, aus meiner persönlichen auch, äh, der der wichtigste Raum im Haus oder in der Wohnung. Der Tag wird unterteilt in, ich gehe aus, ich äh, habe Zeit für mich, ich kümmere mich um andere, wenn es um Kinder geht, äh, ich gehe zur Arbeit. Also das ist so ein Meilenstein äh, des Tages. Und immer passiert danach was anderes oder man bereitet sich auf etwas vor. Ganz wichtiger Lebensraum bildet das Bad. Und um, je stärker dann das Bad mit seinen Funktionen dann auf den Menschen zugeschnitten wird, was, was diese verschiedenen Phasen des Tages oder des Lebens ähm, sozusagen anbetrifft, desto desto wohler fühlt man sich insgesamt. Mhm. Ne? Also das sind ästhetische äh, Dinge, Empfindungen, äh, ist aber auch schiere Funktionalität. Ne? Wenn ich im Bad, äh, ich sag mal, mein Handy aufladen könnte, ähm, würde mir das schon gefallen, also mir als Person, ne? weil ich suche immer eine Aufladestation. Oder wenn Kabel nicht darum fluscheln und äh, dann Wirrwarr binden, sondern sauber aus einer Büchse kommen, wie man es schon aus dem Wohnbereich kennt, äh, fände ich das auch nett. Also es gibt Funktionalität, die sich auch verändern über die Zeit, wo das Bad eine ganz, ganz wichtige Rolle in unserem Leben spielt. Und die wollen wir aufgreifen. Nicht mhm. nur die reine Hygiene. Ja.
2: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass in eurem Bereich Innovationen auch schnell an der Schnittstelle zu anderen Industrien passieren. Gucken wir uns Apple an und die Apple Watch. Da geht es um das Tracking von Gesundheitsdaten zum Beispiel. Das könnte man sich vorstellen, okay, das Bad wird irgendwann vielleicht auch so ein Gesundheitscenter ähm, und übernimmt diese Rolle. Ähm, das Bad könnte auch ein Entertainment Center werden. Ich habe dann irgendwie NTV und keine Ahnung, was da da stehen. Ähm, wie schafft ihr es als ähm, Unternehmen mit den Trends, die auch außerhalb eurer eigenen Branche passieren, äh, da einen Überblick zu behalten oder sich auch inspirieren zu lassen?
0: Da kommt das Thema Startup ähm, mhm. auf die auf den Tisch und eben auch Kollaboration mit ähm, Maschinenraum. Das sind so zwei Facetten. Das eine ist der, der Austausch mit Unternehmen, wo man nicht äh, alles selbst erfinden muss und äh, ich sage mal Erfahrungen sich austauschen. Das andere sind Startups, ähm, die wir nutzen, um unsere blinden Flecke tatsächlich äh, aufzudecken. Ja, da sind wir seit einigen Monaten jetzt äh, sehr aktiv und screenen systematisch Startup-Unternehmen, die komplementär zu Duravit tätig sind, die Mhm. uns wirklich äh, aufzeigen, was morgen passiert oder was heute schon passiert und was wir nicht sehen, weil wir einfach da einen blinden Fleck haben.
2: Ja, ich ich kann mich erinnern, in der Zeit vor dem Maschinenraum habe ich die großen Automobilhersteller begleiten dürfen bei der Transformation und eines Tages waren wir in Peking mit dem kompletten Vorstand Mhm. und dort sind ja neue Automobilhersteller entstanden. Viele von denen kennt man heute auch. Und der Grund, weswegen viele der asiatischen Elektrofahrzeughersteller mutig an den Start gegangen sind, war, dass sie sagen, das Auto ist in Zukunft ein Entertainmentraum. Es ist ein rollendes Smartphone. Das, was man heute kennt, das war aber von, von vor sechs Jahren. Und der Automobilhersteller, der eben mit seinem kompletten Vorstand da war, war besonders stolz auf die Spaltmaße. Und auch das Design der Autos und hat gesagt, hey, wir sind doch aber auch super innovativ, weil wir haben den Gurt-Airbag erfunden. Und da habe ich halt gemerkt, dass da einfach Welten aufeinander klatschen. Und dass es sich halt lohnt, die Perspektiven auch aus anderen Industrien quasi einzunehmen, weil die Innovationen ja an der, an der Grenze zwischen Industrien stattfinden. Und, und daher die Frage, und ähm, ich bin großer Bartliebhaber. Und ich finde die Ästhetik schön, aber ich finde auch den funktionalen Gedanken und die Möglichkeiten, die, die es im Bad gibt, spannend. Und ähm, es ist gut zu wissen, dass ihr mit Startups kooperiert ähm, und offen seid für Impulse von außen, ähm, weil das ist ja nicht immer gegeben bei Traditionsunternehmen oder in Unternehmen, die sehr, sehr erfolgreich im Status quo sind, wie ihr es ja auch seid.
0: Ja, absolut. Und der Erfolg der Vergangenheit, zahle ich auch gerne drei Euro ins Phrasenschwein, äh, garantiert nicht den Erfolg äh, der Zukunft. Und, ähm, und deshalb tun wir das. Ne? Also gerade jetzt auch medizinische Bereiche sind wir am ähm, Nachdenken. Äh, da kann man einiges äh, heute in Verbindung mit Startups äh, umsetzen. Aber auch nicht nur, äh, es geht auch um das Thema Service. Also es, es muss nicht immer, immer nur das physische Produkt sein. Es mhm. kann, kann auch die Servicefunktion sein oder eben ähm, äh, gemeinsam ein physisches Produkt in Verbindung mit Servicefunktionen, die wir bisher so nicht angeboten haben, ja.
1: Dieser Prozess des Screenings der Startups, das läuft aber noch bei euch sozusagen
0: im Moment. Absolut, das, ist, das wird nicht mh. abgestellt.
1: Und äh, gibt es da einen, einen Zeitplan, wann dann, sagen wir mal, mit, äh, mit neueren Produkten zu rechnen ist, äh, die dann auch darauf aufbauen? Also wann wird sozusagen das nächste Bad der Zukunft von Duravit präsentiert?
0: Ja, Zeitplan ist, äh, ist schwierig, weil man muss frü- viele Frösche küssen, um dann äh, einen Prinzen zu finden. Und ähm, von daher ist es schwer vorherzusagen. Also es ist ganz konkret, nächste Woche gucke ich mir wieder ein Unternehmen an, äh, im Monat so ein, zwei, äh, wo ich Kontakte aufnehme, ähm, einfach Gespräche führe. Und ähm, die ersten Auswirkungen in Verbindung mit Startups werden wir mit Sicherheit 2024 sehen. Ähm, wir haben ja ein, ein konkretes äh, Unternehmen schon übernommen, was jetzt nicht, wo ich jetzt sagen würde, ist mit Mature Startup, das ist die Bernsteinbart, ähm, die aber auch unterschiedliche Zielgruppen anspricht, auch ein ganz, ganz anderes Konzept hat, der Herangehensweise an, an die Kundschaft. Von daher ist es schon auch ein Stück weit komplementär zu sehen, mhm. fast vergleichbar. Ja.
1: Die, die Gefahr dabei ist ja, stelle ich mir zumindest so ein bisschen vor, dass man, aufpassen muss, dass man den richtigen Trend erwischt nicht weil da ist ja also von den Ideen, die man so hört was was den Sanitärbereich angeht, aber auch den Küchenbereich da denke ich manchmal oh da ist aber auch Firlefanz dabei, also dass man da sozusagen das erwischt, was dann auch wirklich wirklich das Kundeninteresse trifft. und normalerweise arbeiten Startups ja immer so, dass sie vom Kunden herkommen. erstmal vom Kundeninteresse her den Kunden fragen was will er eigentlich Macht ihr das auch?
0: Das ist eigentlich, ich sag mal, the Beauty äh, von von den Startup-Unternehmen, dass dass sie sehr viel stärker auch ähm, am Kunden dran sind als wir. Wir haben ja ein Business-to-Business-Modell im im Grunde und und sind dafür, äh, ich sag mal, schon relativ dicht dran, weil wir mit Architekten zusammenarbeiten, mhm. mit Handwerkern, was ja auch Zielgruppen sind. Aber äh, Startup-Unternehmen, da gebe ich dir recht, sind ganz klar, äh, ich sag mal, tummeln sich in der Kundschaft und kommen total vom Kunden her. Und das ist das Spannende, ja. Und ähm, von daher versprechen wir von den Zusammenarbeiten schon viel, muss ich wirklich sagen. Also es ist jetzt nicht nur ein äh, ein Etikett, was wir uns anheften, wo wir sagen, wir arbeiten auch mit Startups als Mittelständler zusammen, sondern es ist tatsächlich äh, Business von morgen.
2: Welche Vorteile siehst du bei den Familienunternehmen, wenn es darum geht, sich auf den Weg äh, zu machen, mit Startups zusammenzuarbeiten, Designtreue zu haben ähm, und, und, und?
0: Ja, da würde ich äh, gerne die Duravit äh, etwas spezieller äh, beschreiben, weil ich habe ja schon für andere Familienunternehmen äh, gearbeitet, auch schon für anonyme Aktienunternehmen. Die Duravit ist aber was ganz Besonderes. Ihr habt ja im Einspieler auch äh, das Thema Eigentümerstruktur angesprochen und ich empfinde hier den vollen Rückhalt äh, der, äh, des Mehrheitsaktionärs und äh, des Unternehmen oder die Familie ist äh, sehr ich sag mal, aufgeschlossen, was dem Thema Startup anbetrifft. Da ist Unternehmertum, wird groß geschrieben. Es gibt in, in diesem Familienimperium auch nochmal tatsächlich DNA, was, was Startups anbetrifft. Hier gibt es auch noch andere Startup-Firmen, die tatsächlich gehalten werden. Also es gibt eine große Aufgeschlossenheit, Unternehmen zu übernehmen, sich zu beteiligen und diese blinden Flecke dann, äh, zu überwinden. Und das, das hilft natürlich ungemein. Das Vertrauen ist auch da beim Familienunternehmen, diese langfristige Orientierung, nicht unbedingt den Return on Investment äh, in bis zu einem Jahr, habe ich schon erlebt, äh, in der Erwartungshaltung zu erleben, sondern zu sagen, das hat Zeit, das äh, sichert die Zukunft für die Kindeskinder der Duravit. Mhm. Mhm. Und äh, nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für, äh, für die Eigentümer und für die Gesellschaft. Und, und das ist ein Stück weit das, äh, was wir eben verfolgen wollen. Das ist nicht nur ich sag mal Startup-Unternehmen, was Startup-Unternehmen anbetrifft, ein Thema, sondern eben auch Nachhaltigkeit, der langfristige Gedanke zählt und nicht jetzt die kurzfristige Mark oder den Return on Investment in zwei Jahren. Und das, das genieße ich sehr, den Rückhalt und auch die Freiheitsgrade, die wir als Vorstand haben.
2: Ja, es hört sich nach einer äh, schönen Symbiose an, den unternehmerischen Mut des Familienunternehmens mit der Zusammenarbeit mit den Designern und der Kreativität, mit der ihr Erfahrung habt, das, das quasi zu bündeln, um DoraVit auch erfolgreich in die Zukunft zu bringen. Ähm, erfolgreich in die Zukunft zu bringen bedeutet auch immer, die die Mitarbeiter natürlich mitzunehmen auf, auf diesem Weg und auch natürlich Herkunft und Zukunft sauber mit mit zu verbinden. Wie geht ihr da vor? Also es gibt natürlich, die Vision ist das eine, dort wo man heute steht, ist das andere und sich da auf den Weg zu begeben, ist das Schwierigste tatsächlich, aber auch das Wichtigste sozusagen.
0: Ja, ich habe das persönlich äh, schon äh, mehrfach erlebt, diese gemeinsame Reise auch gestaltend erlebt und es ist, Es gibt eine Gemeinsamkeit, die für alle Unternehmen, die in so einer Situation sind, und ich denke, fast alle sind in so einer Situation, selbst die Großen stehen vor dem Prozess oder im Prozess der Transformation. Beim Familienunternehmen hat das nochmal eine spezielle Facette. Die Herausforderung ist eben zu kommunizieren, die Mitarbeiter mitzunehmen und kommunizieren. Das Wort kann man da nicht oft genug wiederholen. Erklären, mitnehmen. Und eben, ja, ich, ich sag mal, den Prozess so zu gestalten, möglichst viele äh, Kollegen und Kolleginnen hier an dem Prozess teilhaben zu lassen und äh, zumindest die Chance zu geben, einzuladen, ihn aktiv mitzugestalten. Ich war heute Morgen ganz aktuell mit sieben Produktionsmitarbeitern zusammen. Ich nenne das Format auf ein Wort, äh, wo ich alle zwei Wochen mit äh, Mitarbeitern unterschiedlichen, von unterschiedlichen Abteilungen, Standorten zusammentreffe mhm. und mich austausche. Und das, das sind so kleine Tools. Ändert ihr denn auch
1: die Struktur im Unternehmen? Also wir hatten hier im Podcast auch schon wirklich Leute, die gesagt haben: wir stellen alles um, wir müssen ganz anders miteinander reden, wir müssen komplett weg von, von Hierarchien, wir müssen auf auf um, um diese Freiheitsgrade zu haben, von denen du eben ja auch gesprochen hast.
0: Ja, wir gehen hier evolutionär vor, nicht revolutionär. Muss auch jede, jedes Unternehmen seine eigene Lösung hier finden. Wir verändern sehr viel Strukturen. Jetzt in den fast zwei Jahren, um Beispiel zu geben, haben wir in den in der zentrale Jahrhundert Positionen verändert. Ja, Entweder der Berichtslinie, den Aufgaben. Und das ist für so ein mittleres Unternehmen schon ein Brett, mhm. ne, unter Positionen zu verändern. Also wir tun viel dafür, was Strukturen anbetrifft. Aber fast noch wichtiger ist es eben das Thema Kommunikation. Dann auch Prozesse zu schaffen, die den Strukturen folgen. Das ist schon eine Herausforderung. Ja, und das das geht auch nicht ohne Geknirschen. also das ist nicht immer heiterer Sonnenschein. Ja.
1: Wo knirscht denn da?
0: <lacht> die Vorlage habe ich mir, glaube ich, selber gegeben. <lacht> ja, es ist, es ist natürlich auch immer den Need for Urgency zu beschreiben, zu sagen, okay, warum muss ich mich denn jetzt verändern? Ich, ich, es läuft doch alles gut und äh, die Umsätze da, Gewinne sind da. Warum gibt's eigentlich, als Mitarbeiter sehe ich die Frage, ähm, warum Warum soll sich was verändern? Ne? Das ist das eine. Das andere ist, wenn, wenn du was veränderst, wisst ihr ja auch, ist immer, und alle, die den Podcast hören, wissen das, äh, kommen Ängste äh, zu Tage. Dann bin ich als Mitarbeiter noch dem, äh, kann ich mich dem sozusagen stellen, was von mir gefordert wird. Ähm, kann ich das noch leisten oder oder habe ich hier Nachteile und, und, und? Also es hat viele auch mit Ängsten zu tun. Die muss man einfach ernst nehmen. Das ist äh, das ist einfach ganz normal. Und viele Fragen beantworten, weil, weil du gesagt hast, mhm. Nils, wo knirscht es? Viele, viele Fragen beantworten ähm, und und äh, ja eben den Schlüssel zur Kommunikation zu suchen.
2: Übt ihr euch auch da drin, ähm, den Kunden noch besser zu verstehen?
0: Ja, wir, wir haben einen sehr starken Dialog, ähm, was unsere verschiedenen Kundengruppen anbetrifft und wir haben ja diese Besonderheit, dass wir mindestens drei haben, die Handwerker, ähm, die uns empfehlen, dann eben Architekten und Endkonsumenten und äh, wir tun das auch über neue Formate, ja, dass wir sagen, okay, ähm, sozusagen unbefangen, wie siehst du uns, was, was erwartest du? um dann noch stärker Tuchfühlung zu bekommen. Ne? Mhm. Weil ich, ich meine, wir haben viele daniel Düsentriebs im Unternehmen, die sehr erfinderisch sind und sehr viel ähm, auch an Innovation gestalten. Äh, noch besser ist es dann, wenn der Flicken aufs Loch kommt und da eben auch der Kunde nachgefragt hat.
1: Jetzt haben wir ähm, von den drei Strängen, die du am Anfang genannt hast, haben wir, glaube ich, zwei behandelt. Wir haben über Design gesprochen, wir haben über Funktionalität ja. gesprochen. So, jetzt fehlt noch das Material, was ja sehr im, eng im Zusammenhang stand mit Nachhaltigkeit. Ja. Ähm, kannst du da mal ein, uns ein Gefühl für geben, was da passiert und äh, was oder was da passieren muss vielleicht auch in einem Unternehmen mit dem Euron?
0: Gut, Nachhaltigkeit sehen wir ja in dem größeren Kontext. Wir haben äh, uns die 17 Ziele der United Nations hier äh, vorgenommen und haben gesagt, okay, wo wollen wir Akzente setzen und haben vier daraus äh, gepickt, wo wir zukünftig äh, wirklich, ich sag mal, äh, durchaus messbar, Fortschritte zeigen wollen zu unserem Status. Wir machen jetzt schon sehr viel, also wir haben eigentlich festgestellt bei der Analyse, dass wir sehr, sehr viel schon intuitiv richtig machen, aber das kann man natürlich noch viel mehr. Wir haben ein ganz hervorragendes Setup, irgendwie auch unbewusst gewählt, local for local, mhm. dass unsere Standorte überwiegend sich aus, den, aus dem Umfeld bedienen, was Ressourcen anbetrifft, und eben dann äh, auch äh, lokale Konsumenten versorgen und nicht aus einer weltweiten Fabrik sozusagen alle Produkte rund um den Globus geschippert werden. Da beneiden uns viele drum, haben wir schon vor Jahren äh, diesen Grundsatz gewählt. Materialien. Äh, A, ist Keramik ist schon mal ein, ein nachhaltiges Material. Wir geben ja lebenslange Garantie auf viele unserer Produkte. Ähm, das ist also keine Wegschmeiß- äh, oder Wegwerfgesellschaft, äh, die wir hier fördern, sondern wirklich äh, Produkte einzusetzen, die ein Leben lang ähm, ja, ihre Funktion erfüllen. Wir kümmern uns um alle Materialien, die äh, was Holz anbetrifft, äh, Nachhaltigkeit hier, wasserbasierte Lacke. Also alles, was machbar ist im, im Hinblick auf äh, Materialien, wird geprüft und wird dann auch äh, umgesetzt. Wir werden jetzt in diesem Jahr äh, die ersten recycelfähigen äh, Duschwannen anbieten. Von daher wollen wir hier die Sperrspitze bilden und nicht äh, das letzte, der letzte Wagen im Zug sein.
2: Ja, wir kommen jetzt so langsam zum Abschluss des äh, Podcasts und ähm, zum Ende gibt es immer noch drei Fragen an dich. Ähm, die erste Frage wäre: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ist das einfach zu beantworten, kochen Kochen. <lacht> habe jetzt den ersten Kochkurs gemacht. Bin auch begeistert. Jetzt geht es ums Üben. Ja.
1: Und was war das erste Gericht?
0: Ja, das war tatsächlich, äh, wie heißen die, diese italienischen Schnitzelchen, äh, die mit, ah. ähm, mit äh, Salbei... Nee. Äh, ja, Bocker. genau. Ja. Ja. Sehr das gut. ging ganz einfach, also mit dem Koch zusammen, der hat es dann mhm. äh, gezeigt. Ähm, das ging ganz einfach. Habe ich auch schon einmal nachgekocht.
2: Die äh, zweite Frage, die ist mir tatsächlich gerade spontan gekommen, weil ähm, ich dir ja auch bei LinkedIn folge und irgendwann hattest du mal einen Post gemacht, du machst ja sehr schöne Posts, auch über ästhetisch anspruchsvolle Gebäude, weil ihr eure Bäder natürlich auch fotografiert und ich reise sehr gerne. In welchem Hotel oder in welchem Museum auf dieser Welt gibt es das schönste Badezimmer?
0: Das ist natürlich eine aufregende Frage, weil wir fast alle Hotelketten bespielen Ich habe neulich eins gesehen in Shanghai. Ich kann jetzt den Namen nicht wiederholen. Also das fand ich schon herausragend. Das war vom Kollegen, der dort verantwortlich ist. Der hat mir das Bild geschickt. Kann ich gerne nochmal dir privat zukommen lassen. Mhm. Leider jetzt im Podcast nicht. Aber das hat mich beeindruckt. Ich habe schon viele gesehen, natürlich über Bilder, das eine oder andere auch physisch erlebt. Aber das Thema Shanghai war schon herausragend. Ich meine, gerade in Asien entstehen natürlich auch so viele neue neue. Objekte und, ähm, und da wird natürlich auch das große Schar von Innenarchitekten, die sich da austoben, da ist auch ein Hub in, ja. von Architekten in Shanghai.
2: Als ich das Foto gesehen habe, habe ich gedacht, eigentlich müsstet ihr einen Reiseführer rausbringen. Das ist eine gute Idee. Ähm, so die, die Top Bathrooms to visit.
0: Ja, das ist wirklich eine gute Idee. Die
2: top Ten Liste oder sowas.
0: Ja, weil das Bathroom ist auch, ein, ich sag mal, ganz wichtig für viele Menschen ne? im Hotel, ja. um sich wohlzufühlen. Ne? Ich gucke als erstes, wenn ihr er, dienstlich oder privat, gucke ich als erstes ins Bad und denke, ja, hier bin ich. Oder ich denke, uh, hätte besser sein
2: können. Mhm. Ja, es ist ein sehr, sehr guter, guter Proxy, wie das Hotel auch sonst vom oder auch die Museum oder sowas ne? vom, vom ja, Design absolut. ist wie die Schuhe bei der Kleidung. Die letzte Frage ist weniger kreativ, weil wir die jeden Gast stellen. Und zwar diese, welches Kapitel des Familienunternehmens möchtest du mal geschrieben haben?
0: Also ich wäre total stolz, wenn es mir gelänge, mit meinem Team zusammen das Kapitel zu schreiben, dass wir für diese Generation Y und Z tatsächlich als Marke wahrgenommen werden, die nachhaltig agiert in Bezug auf Gesellschaft, in Bezug auf Mitarbeiter und äh, in Bezug auch auf den, auf den Kunden. Das, da wäre ich total stolz drauf, weil ich glaube, dass darum geht es im Leben.
1: Ganz vielen Dank, Stefan Tai. Vielen Dank für das
0: Gespräch. Ja, ich danke euch. Danke euch.
1: Vielen Dank, Stefan. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wir hatten zu Gast Stefan Tai, den CEO von Duravit. Ich habe unter anderem gelernt, dass die Zeit der großen Ikonen im Design offenkundig vorbei ist. Ist Auf der einen Seite ist das schade, auf der anderen Seite, also wenn das so stimmt, auf der einen Seite ist es schade, auf der anderen Seite heißt das natürlich auch, dass dieser Netzwerk- und Teamgedanke, den wir in vielen Unternehmen und in vielen Bereichen beobachten, offensichtlich auch im Design einzieht. Interessante Geschichte, werden wir bestimmt auch noch in anderen Podcast-Folgen darauf zu sprechen kommen. Falls ihr Vorschläge habt, mit wem wir sprechen sollten, welche Themen für euch interessant sein könnten, schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer über eine Mail an allesneu.maschinenraum.io. Ihr könnt uns auch gerne bei LinkedIn schreiben. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, was wir natürlich hoffen, dann abonniert ihn gerne bei Spotify oder Apple und hinterlasst doch eine freundliche Bewertung. Tobias Rappers und ich, wir verabschieden uns wieder bei euch und sagen danke und auf Wiedersehen. Ciao.